0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und heute gibt es eine Denk-mit-mir-Folge. In diesen Folgen geht es darum zu sehen, was für neue Fragestellungen sich aus dem letzten Interview ergeben haben, welche Stränge wir hier bei Future Histories weiterverfolgen wollen. Und mit wir, da meine ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mich selbst und meine zukünftigen Gäste. Das hier ist ja so eine Art gemeinsame Suche. Also lasst mich wissen, wie ihr zu den Themen denkt und wie euch die Folgen gefallen haben. Und besonders auch, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt zu neuen Themen oder zum Beispiel Vorschläge für Gäste, relevante Lektüre, Videos, Vorlesungen, was auch immer... In zukünftigen Denk-mit-mir-Folgen werde ich diese Rückmeldungen dann natürlich auch in die Folge einbauen. Während ich diese Folge hier aufnehme, ist der Podcast ja noch gar nicht offiziell gestartet. Schreibt mir auf Twitter unter Hashtag Future Histories oder auf Reddit in unserem Subreddit. Da gibt es einen Post zu jeder neuen Folge und ihr könnt dort kommentieren oder per Mail an future-histories-at-protonmail.com. Und wenn ihr den Podcast noch darüber hinaus unterstützen möchtet und schon immer mal einen Think Tank ins Leben rufen wolltet, dann schaut doch bei patreon.com-futurehistories vorbei. In der letzten Folge war Benjamin Seibel zu Gast und wir haben über Kybernetik gesprochen. Wenn ich dabei war, die Kybernetik, das war eine Universalwissenschaft, die in der Mitte des letzten Jahrhunderts angetreten ist mit der Behauptung, also unter anderem mit der Behauptung, Mensch und Maschine seien im Grunde beides informationsverarbeitende Systeme, die nach ein und derselben Logik funktionieren. Ein altprägsames Beispiel ist da, dass die Kybernetik zum Beispiel zum ersten Mal das menschliche Gehirn als eine Art Computer gedacht hat und auch modelliert hat, mit allen Implikationen, die das dann mit sich bringt. Benjamin Seibel bezeichnet die Kybernetik auch als eine Vorläuferwissenschaft dessen, was man heute Digitalisierung nennt. Nachdem die Digitalisierung omnipräsent ist, könnt ihr euch vorstellen, dass es vielerlei Fährten gab. Wir haben einiges gelernt über Machtausübung im digitalen Zeitalter. Aber heute mag ich euch gerne ein Thema ein bisschen genauer vorstellen, das im Gespräch mit Benjamin Seibel eigentlich nur kurz angeschnitten wurde. Und zwar die sogenannte Socialist Calculation Debate. Die rührt tatsächlich an den Kern unserer Gesellschaftsordnung, an unserer Wirtschaftsordnung und prompt, nachdem ich diese Folge hier aufgenommen hatte und einen entsprechenden Thread auf Reddit rausgehauen, hat dann auch der deutsche Juso-Chef Kevin Kühnert das Thema Sozialismus in einer bisschen anderen Form, aber durchaus artverwandt auf die Agenda gesetzt. Das ist natürlich eine sehr glückliche Überschneidung, aktueller geht's also eigentlich nicht. Für einen Überblick über die Kühnert-Debatte, wo ja eigentlich alle komplett ausgeflippt sind, nachdem, nachdem einmal das Wort Sozialismus gefallen ist in einem Interview mit der Zeit. Also für einen Überblick über diese Debatte kann ich euch den Podcast Lage der Nation empfehlen und ganz konkret die Folge 140. Und ich hoffe, wir können zumindest indirekt ein bisschen was zu dieser Debatte beitragen. Hören wir uns mal an, was Benjamin Seibel im Interview in Folge 1 von Future Histories zum Thema Socialist Calculation Debate gesagt hat.
1: Also das ist ja innerhalb der Wirtschaftstheorie auch, ich möchte jetzt nicht zu weit ausholen, aber innerhalb der Wirtschaftstheorie auch eine interessante Diskussion. Da gab es eine Debatte drüber, die sogenannte Socialist Calculation Debate, wo es um die Frage yes. ging, ja. ist der Markt sozusagen der effizienteste Informationsprozessor oder können wir uns einen, einen besseren vorstellen? Und diese Frage ist ja in meinen Augen gar nicht abschließend geklärt, sondern damals ja. gab es dann Leute wie Friedrich von Hayek, die halt gesagt haben, Die haben keinen besseren. Prozessor, ja, der Markt ist die beste CPU und wir müssen uns nach dem Markt richten. Aber diese Frage kann man natürlich mit der Weiterentwicklung der Technik auch immer wieder neu stellen und sagen: Naja, ist das eigentlich immer noch so? Oder können wir uns inzwischen auch andere Systeme vorstellen? Von daher bleibt das, äh, bleibt das super spannend und lässt sich auch immer wieder aktualisieren.
0: Absolut lässt sich das immer wieder aktualisieren und das ist wie gesagt ja auch derzeit eigentlich im Gange. Ihr hört auch meinen ungezügelten Enthusiasmus da im Hintergrund des äh, Gesprächs. Aber worum geht es überhaupt, um das jetzt mal für euch kurz zusammenzufassen? Die Socialist Calculation Debate, das war Anfang der, äh, des 20. Jahrhunderts, so um 1920, wurde die eröffnet von Ludwig von Mises, einem Wirtschaftswissenschaftler der sogenannten Austrian School of Economics. Und er hat im Grunde gesagt, der Sozialismus, der werde niemals in der Lage sein, effizient zu funktionieren, zu produzieren, weil er habe eben nicht den Preis, den Markt und den Preis als die beiden zentralen Mechanismen, um Güter eben in einer effizienten Art und Weise verteilen zu können, ja, eine Wirtschaft effizient funktionieren lassen zu können. Der Gedanke, der dem zugrunde liegt, ist, dass es ein gegebenes Problem gibt. Das ist die Frage der Verteilung von Mitteln. Also wir haben bestimmte Güter, was weiß ich? Autos, Brot, Mehl, Lebensmittel, wie auch immer. Und es ist zunächst ja eigentlich mal nicht klar, wie viel jetzt von dem gegebenen Gut, von der gegebenen Dienstleistung oder gegebenen Fähigkeit im Sinne der Arbeitskraft eigentlich benötigt wird. Das heißt, es muss irgendeinen Mechanismus geben, mit dem sagen, die Verteilung dieser Ressourcen in einer effizienten Art und Weise bewerkstelligt werden kann. Und innerhalb der Argumentation von Mises und später dann auch Friedrich von Heik, einem anderen Ökonomen, heißt es, der Markt sei in Kombination mit den Preisen eben die einzig wirklich gut funktionierende Herangehensweise an diese Problematik, denn über den Preis würden wir als Konsumenten Signale senden in Bezug auf, aha, das brauche ich, das brauche ich nicht. Hiervon brauche ich mehr, hiervon brauche ich weniger. Und das würden wir in einer dezentralen Art und Weise machen, weil es eben keine zentrale Einheit gibt, die das Ganze steuert, sondern wir alle tun das, indem wir am Wirtschaftsgeschehen teilhaben. Und genau das ist laut dieser Argumentation eben auch der entscheidende Vorteil. Es gibt dadurch, dass wir alle Informationen einspeisen in dieses System, eine Vielfalt an Daten, eine Vielfalt an Informationen, die über ein zentralisiertes System niemals erreicht werden könnte. So die Behauptung. Die sozialistische Planwirtschaft, die habe diesen Mechanismus nicht und deswegen müsse sie eigentlich immer unterhalb der, der Möglichkeiten bleiben. Das ist der Umkehrschluss, den Ludwig von Mises dann wiederum in Bezug auf den Sozialismus gemacht hat. So, und warum interessiert mich das jetzt so? Ja, das ist unglaublich relevant insofern, als dass diese Argumentationslinie eine Art von Grundfundament für auch heutige Formen des Wirtschaftens ist. Also, wenn heute vom Markt gesprochen wird, dann wird vom Markt auch gesprochen als ein Sagen eine Instanz, die in der Lage sei, gutes Handeln zu bewerten. Also richtiges Handeln wird sagen, vom Markt belohnt und falsches Handeln wird vom Markt bestraft. Das ist eine, eine Form des Denkens, die sich ganz, 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 ganz tief in unsere Gesellschaft eingeschrieben hat. Man könnte fast schon sagen, dass das zu einer Art von Naturphänomen erhoben worden ist, aber es gilt natürlich festzuhalten, dass es sich hierbei um einen Mythos handelt. Das heißt, es ist vor allem in erster Instanz mal ein Narrativ, ein gut funktionierendes Narrativ, das bestimmtes Handeln rechtfertigt und legitimiert. Und? Man muss sagen, und das ist auch ganz wichtig, dass das festgehalten wird, tatsächlich, es gibt ja bestimmte Dinge, die über Marktmechanismen gut geregelt werden können. Aber es gibt natürlich auch vielerlei Dinge, die absolut gar nicht gut über Marktmechanismen geregelt werden können. Und ein riesengroßes Problem an dieser Konzeption des Preises und des Marktes als ein sagen, allumfassendes Informationsmittel für wirtschaftliches Handeln ist, dass da ja diese ähm, diese Vielfalt an Welt, diese Vielfalt an menschlichen Emotionen, an menschlichem Leben, an menschlicher Gesellschaft, an menschlicher Sozialität auf ein Informationsmittel hinuntergedampft wird auf den Preis. Aber es können ja ganz viele Dinge absolut nicht in, äh, in, in Geld irgendwie dargestellt werden. Sie werden es trotzdem und dabei gibt es natürlich absolute Übersetzungsprobleme insofern, als dass entscheidende Merkmale äh, menschlichen Handelns äh, da einfach dann über Bord geworfen werden und nicht in diesem Informationsträger enthalten sein können. Und zwar... Grundsätzlich nicht. Es ja, ist nicht möglich. Und es gäbe jetzt unglaublich viele verschiedene Anmerkungen noch dazu, inwiefern der Markt defizitär ist oder im real gelebten Kapitalismus Situationen erzeugt, die mehr als suboptimal sind, um nicht zu sagen katastrophal. Das würde aber jetzt wiederum auch auf eine Art an der Sache vorbeigehen, denn es ist leicht, diese ganzen Fehler aufzulisten und mit dem Finger darauf zu zeigen. Und das sollten wir definitiv auch tun. Aber es braucht auch eine Alternative. Also wenn wir sagen, so wie das da rennt, ist scheiße, dann müssten wir eigentlich auch zumindest darauf hinarbeiten, ein Erklärungsmodell zu entwickeln, das Alternativen darstellt. Und genau das haben die Wirtschaftswissenschaftler und Theoretikerinnen in der Socialist Calculation Debate unter anderem getan. Es wird zur Socialist Calculation Debate dann eine gesamte Folge geben mit entsprechendem Interview, aber ich mag zumindest zwei unterschiedliche Herangehensweisen hier kurz skizzieren. Zum einen haben manche Vertreterinnen gesagt, nein, es stimmt überhaupt nicht, wir können Märkte durchaus auch in einem sozialistischen Wirtschaftssystem zum Einsatz bringen, um diese informationsgenerierenden Prozesse sagen, zu nutzen. Der entscheidende Unterschied läge dabei dann vor allem in den Besitzverhältnissen. In dieser Konstellation gäbe es dann eine klare Ausrichtung auf genossenschaftliche Modelle, auf die Vergemeinschaftlichung der Produktionsmittel und dann in weiterer Instanz natürlich auch die Vergemeinschaftlichung der Profite. Die anderen haben wiederum gesagt, okay, Märkte in dieser Art und Weise, wie sie da zum Beispiel von Mises eben skizziert worden sind, als dann diese ja, scheinbar äh, quasi allwissenden Orakel für die Verteilung von Mitteln, ähm, diese wären eigentlich letztlich doch unterlegen gegenüber einem technizistischen Ansatz, muss man eigentlich sagen, also einem Ansatz, der eigentlich auf einer Berechnung, auf einer computergestützten Wirtschaft beruht. Ich stelle dazu jetzt einfach mal eine Hypothese in den Raum, die ich auch schon auf Reddit gepostet habe, und zwar die Frage, inwiefern man heute vielleicht sprechen könnte von einer kybernetischen Planwirtschaft in Zeiten ihrer technischen Machbarkeit. Konkret würde ich äh, in den Raum stellen, ob denn nicht diese Behauptung des Marktes als dem bestmöglichen Mechanismus zur Allokation von Mitteln, ob das nicht mittlerweile abgelöst wird von zum Beispiel computergestützten Strukturen, wie man sie bei Amazon oder anderen großen technologischen Plattformen findet, in denen ja der Markt schon wieder ganz anders gedacht wird. Es scheint ja derzeit eher so, als ob das Marktsystem aus dem Kapitalismus selbst heraus eigentlich ersetzt werden würde durch eine Kombination von künstlicher Intelligenz und Big Data. Und wenn sagen es eine Art von, in Anführungsstrichen, kapitalistischer Planwirtschaft gibt, was bedeutet das dann für eine etwaige Neuauflage der Socialist Calculation Debate und den damit ja einhergehenden Projekten einer sozialistisch inspirierten und äh, sagen, kybernetisch informierten Planwirtschaft. Welche Fallstricke würden damit zwangsläufig einhergehen? Welche grundlegenden Fehlannahmen hat diese Art von Überlegungen schon eingeschrieben? Und welche Möglichkeiten und Potenziale könnten darin stecken? So viel zur Socialist Calculation Debate für heute. Lasst mich wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt. Ihr hört schon, to be continued. In der kommenden Folge ist Armen Avanessian zu Gast und wir sprechen über Akzelerationismus und Ethnofuturismen. Bis dahin, ich freue mich. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag